0: Välkommen till Sorgepodden med mig, Hanna natana I den här podden bjuder jag in gäster som har burit eller bär på någon form av sorg. Vi pratar om när livet drabbar oss på ett obarmhärtigt vis, men också om att glädjen kan få finnas med trots allt det svåra och framförallt att glädjen kan komma åter. Det finns inget mörker där inte ljuset kan bryta igenom. Dagens gäst är Anna-Maria Bjärkland. För ett par år sedan så förlorade hon sin mamma. Bandet mellan barn och förälder, det är nog ett av de starkaste banden som finns. Så... Hur kommer det sig att vi inte pratar mer om den djupa smärta som uppstår när en förälder går bort? Idag så ska vi få lyssna till Anna-Marias berättelse om hennes sorg. Nu vill jag hälsa Anna-Maria Bjerkland. Varmt välkommen till Sorgepotten. Tack,
1: Hanna. Jättekul att vara här.
0: Jag är så tacksam och glad att du vill, att du vill ställa upp på det här. Ja, men det är inte så, så enkelt ämne att prata om sorg. Mm. Så jag är så tacksam att du vill, vill dela med dig mm. av din... Av en del av din resa. Jag ska försöka
1: dela med mig. Och det känns som ett jätteviktigt ämne. Jag tycker det pratas alldeles för lite om sorg. Och vad som händer med en människa som är sorg. Så jättegärna. Tack. Jag hoppas att jag kan dela. Jag
0: tror att det är till till hjälp för för många människor. Vi ska ju idag det här avsnittet pratar om någonting som som jag själv behöver så oerhört inför som som du har varit med om så det ska bli jättefint att få få lyssna till till din historia och hur du har liksom hanterat det och och så men jag tänker att vi börjar med att få veta lite vem vem du är Skulle du vilja presentera mig?
1: Ja, jag heter då Anna-Maria Bjärkland och jag är gift sen väldigt väldigt många år tillbaka med Alexander och jag har tre vuxna barn och jag är mormor till två. Jag jobbar som samtals- och stressterapeut men jag jobbar också som massageterapeut och och har ett företag tillsammans med min man sen många år tillbaka också. Så han är fysioterapeut och jag gör de andra sakerna.
0: Det är eh, ja. Fantastiskt att ni, att ni jobbar tillsammans och med, ja men, med olika expertiser mm. men med
1: samma mål ja, kan man väl säga. Absolut, det funkar hur bra som helst. Mm. Sen 2001 har vi varit tillsammans och jobbat ihop. Ja! Det är många som frågar hur det går, men det går väldigt, väldigt bra. Vi är, vi är mycket tillsammans, men vi låter varandra vara i våra olika områden. Vi lägger oss inte i varandras jobb, ifall du förstår vad jag menar. Mm. Så att, nej men det funkar jättebra. Mm. Och jag har ju
0: eh, fått träffa både dig och honom mm. eh, i era professioner, eh, och ni är ju fantastiska, både som människor men också som idéer ni ni gör. (laughs) Så att jag tycker att därför också det känns extra bra att få bjuda in dig hit idag, för jag vet att du har så otroligt mycket att ge till människor med hela din person och med vem vem du är. Så det känns jätte, jättebra.
1: Tack snälla du. Tack.
0: det här med med sorg det är ju det är svårt när kom du i kontakt
1: med med sorg första gången i ditt liv kommer du ihåg det första gången var faktiskt min mormor när hon gick bort 1989 och då var hon bara 72 år och jag stod väldigt nära min mormor så att då, eh, även fast vi bodde långt ifrån varandra. Hon bodde i Älvdalen som är 50 mil härifrån ungefär. Men eh, vi var väldigt nära varandra. Så när hon gick bort så kändes det som att det var någonting i mig som gick sönder. Så det tog jättehårt på mig. Gjorde det. Det var första gången. Sen så... Har det faktiskt varit väldigt mycket sorg i mitt liv de här sista eh, sex, sju, år, sju åren. Eh, för eh, Först var det min pappa som åkte till Spanien, till sin lägenhet. Och eh, jag skulle ta hand om hans blommor hemma, han och hans sambus Och vi hördes och sa hej då till varandra och... Dagen efter så hade jag 15 missade samtal och då fick jag veta att min pappa hade drabbats av en massiv hjärtinfarkt. Det visste man ju inte då naturligtvis men att det var någonting med hjärtat förstod man ju. Så han dog knallfall när han var ute med hunden. Var det Den, det beskedet Vi fick att han hade död? dött? Okej,
0: okay, det ja. att det ändå fanns ett litet hopp Nej, då. Nej, han
1: var död. Men det var ju jättesvårt att ta in. Och så otroligt overkligt. Han var så lycklig och glad för att få åka till sitt Spanien. Mm. Um, ja, så han dog i steget. Ja. Vad... Jag tänker att
0: få, ett, eller få sådana samtal. Jag tänker mm. dels bara att se 15 missade samtal. Ja. Det gör ju att man direkt drar mm. andan och tänker, mm. vad har hänt? Liksom. Ja. Förstår du i det att det kunde ha varit något sånt som har
1: hänt? Eller? Jag förstod ju att det var någonting som hade hänt, mm. men. Min första tanke var nog att pappa hade skadats eller någon var skadad eller hade blivit inlagd på sjukhus eller någonting sådant. Inte att han inte levde. <hör> Nej, det, var, det, det var en fruktansvärd tid och den processen att få de som har varit med om det här att ens föräldrar eller någon närstående har dött i ett annat land. Det är inte helt enkelt Rent praktiskt heller och mycket språkförbristningar med mera. Men nej det var en jättejobbig tid. Mamma var ju med på begravningen och jag vet att hon hon mådde ju jättedåligt av det här med pappas död. Men jag vet att jag tyckte att hon inte såg, jag vet att när jag tittade på mamma att mamma ser inte frisk ut. Mm-hmm. Kände jag. Det var inte, bara, inte sorgen, bara sorgen utan jag kände att det var någonting med mamma. Eh, och eh, hon började må sämre. Eh, hon hade ont eh, i sin. Eh, hade ont i magen i ena eller i äggstocken. Mm. Och gick till sjukhuset med detta. Men de hittade ingenting. Och hon blev bara sämre och sämre. Och det gick kanske ett år. Hon var uppe i Linköping och gjorde röntgen där. De har lite mer avancerade eh, vad ska jag säga maskiner. Mm. Eh, och eh, de hade jättesvårt att hitta någonting. De undersökte henne för lekuni och eh, andra cancerformer och så. Men eh, det visade sig att hon hade rätt från början. Att det var i äggstocken. Som hon trodde. För att hon var väldigt intuitiv, min mamma. Mm. Så de hittade någonting där till slut. Och då hade det gått ett år. Oj. Mm. Eh, så att det var inte långt efter min pappa död. Så in, alltså var hon blev hon ju sjuk. Och det blev ju värre och värre. Så hon gick ju ett helt år.
0: Med detta. Med detta, jag, detta innan
1: hon fick ett svar på vad, vad det var. Eh, det var en fruktansvärd tid. Dels med sorgen och se sin mamma börja förtvina och börja liksom försvinna. Och tappa tappade mer och mer ork, tappade mer och mer kilo. Nej, eh, det var... Och då skulle vi säga, för du
0: berättade du visade lite bilder mm. på din mamma här mm. innan mm. Eh, och en så otroligt levande person men mycket liksom eh, verkligen eh, precis som du, nu ser ju inte lyssnarna dig men mycket liv utstrålning eh, och där du berättar också att hon eh, men verkligen bidrog så mycket till mm. till andra som alltså med sin person mm jag kan tänka mig att det blir så otrolig skillnad när man ser en så
1: fullt levande människa börja förtvina. exakt så exakt så jag har alltid sagt när jag var mindre innan jag fick mina egna barn så jag, mamma och jag är jag säger är mm. det finns fortfarande för mig på något sätt Men hon dog ju alltså för två år sedan så att hon överlevde ju, alltså hon fick ju sin cancerdiagnos och opererades och så blev det cellgifter och så blev hon bättre och så kom det tillbaka och cellgifter igen och så kom det tillbaka, alltså det var mer palliativ vård på slutet Och så alla de här sex åren innan hon avled var ju ett, ja får jag säga, helvete för mig. För att mamma och jag känns som ett och alltid varit och jag sa det... Innan jag fick barnen och innan de fanns så sa jag att dör mamma så vill jag också dö. Så har jag alltid känt att hur överlever man utan sin mamma eller utan min mamma. För mamma och jag har alltid varit jättetajta. Hon har inte bara varit min mamma utan hon har också varit som en syster och bästa vän. Vi har alltid pratat om allt, vi har skrattat. Så mycket, hon hade så otroligt mycket humor och självdistans. Och kunde bjuda på sig själv. Ja, och och ser allt. jag ser humorn i mycket. Och vi har pratat om högt och lågt, mörkt och ljust. Och hon har alltid funnits där för mig i alla, alla lägen. Men i vilket fall så Så levde hon alltså med sin cancer i, man kan säga mer eller mindre, i sex år. Och de sex åren, plus att man var helt slut av sorgen efter pappa och allt vad det innebär, för det är ju inte bara sorgen utan det är mycket praktiskt, Som ska lösas också. Så skulle jag klara av att hantera mammas cancer. Och att jag höll på att förlora henne också kanske. Och det var, det var som att leva i en skräck i en madröm faktiskt. Mm. Så för att dra det lite kort så fick hon till slut. När hon började må sämre så ville inte, hon kände att hon, hon klarade inte av att gå igenom en till omgång med cellgifter och operation och börja om igen. Det har de ju gjort nu tre gånger så att hon kände att nu får det vara bra och då var mamma 77, hon skulle precis fylla 78 år.
0: Hur, när, under de här sex åren mm. när började sjunka in för dig att mamma kanske inte alls kommer att klara sig? När var det som
1: du började ta in det? Det är, det är ju lustigt hur det fungerar för man lever ju verkligen på hoppet. Mm. Det finns ju där hela tiden men ändå så ibland så försvann det hoppet och jag fick en känsla av att det här kanske inte kommer gå, jag kanske håller på att förlora mamma.
0: Vad hände i dig när, när den känslan nådde dig du vet, ända in? Ja, alltså ångest
1: eh, rädd eh, alltså jag gick sönder jag, jag kan jag, Jag kunde verkligen inte se ett liv utan mamma. Jag jag visste inte hur det skulle gå till. Jag visste inte hur jag skulle kunna fortsätta andas och leva utan min mamma faktiskt. Och då är man ändå en vuxen människa. Både mamma och mormor och så. Men det det var fruktansvärt. Vad gjorde det med dig när hon hon själv
0: tog beslutet att inte något? Inte mer behandling. Eller liksom, mm. Mm. Var det något i dig då som ville säga att eh, det bestämmer inte du. Jag bestämmer att du ska ha behandling. Eller kände du att,
1: att nej, jag förstår, det räcker. Nu har ju jag, så jag läst mycket om död eh, och försöka se det från den andra sidan. Och jag har ju också hört att det finns ju människor som är sjuka och döende som lever kvar för sina nära och kära lite längre. Mm. För att kunna ta farväl och de märker att kanske att omgivningen inte är redo eller inte klarade längre och så. så det är vad jag har hört. Mm. Och. Eh, när mamma beslutade det här så säger hela min kropp, hela mitt inre nej, 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 nej. Alltså hon får inte lämna, hon måste fortsätta att leva. Men i och med att vi, vi bor i samma stad, jag hade funnits med henne hela tiden, mm. varje dag, så länge i den här processen. Eh, så kände jag för mammas skull att jag måste släppa henne. Mm. Så jag sa faktiskt Att mamma Det måste vara ditt Det måste komma från dig Det måste vara ditt beslut Att göra det här Vilket Vilken styrka och Vilket mod att... ja, Fast det var ju inte så jag... Alltså det gjorde jag för att Släppa henne fri Helt enkelt Från den här jag, jag tror att hon levde kvar för vår skull Så mm. hur lång
0: tid är f- från att hon tackade nej till mm. behandling till hur
1: lång tid tog det innan hon mm. det gick bara på några veckor faktiskt Oj. det gick så min dotter min, min mitt största barn största barn Alina hon tog studenten och hon var 30 Måste hon ha varit i Uppsala. Då var mamma med i januari. Studenten säger man inte. Examen säger man. Då var hon med och firade henne. Och hon såg så frisk och hälsosam och vacker ut. Och vi är så glada allihopa att hon orkade vara med. Men sen så dog hon ju 17 juni. Men när min min läkare, eller mammas läkare sa att nu då hade han det här samtalet med mig att nu din mamma vill ju inte fortsätta fortsätta ha den här hjälpen så, utan hjälp ska hon få men inte med säljgifter eller operation och så. Och han... det kom ju den dagen han sa att Nej, men det är nog så att hon har några dagar, kanske högst en vecka Oj. kvar. Mm. Och hon, mamma ville vara hemma. Ja. Eh, så hon avled ju hemma i sitt hem. Eller hos sambons hem. Så vi fick ju hemsjukvård och hemtjänst och sådär. Och sådana sån här specialsjukvårdssäng hem och så för att ta hand om henne. Hemma vid då.
0: Var du med när hon fick
1: hon var, Jag var med, eh, det tog inte en vecka, det tog tre veckor. Så att eh, jag och hennes sambo, min bror kom också och, och hälsade på. Han bor ju i Luxemburg, så att det var ju lite långt men... men eh, han var i Sverige vid tillfället så att han kom också så mycket han kunde. Men eh, jag var där hela tiden och är sambo dag ut och dag in mm. i tre veckor så höll jag henne i handen. Mm. Hur mäktade du mig? Jag vet faktiskt inte. Man gör ju det. Jag var som i en dimma. Jag var som i ett tucken. Verkligen. De två, alltså, de två sista nätterna innan hon avled. För jag ville verkligen vara med när hon mm. tog sitt sista andetag. Men då hade hon ju överlevt. Alltså levt två ve- veckor över. Mm. Vi var så trötta. Och då bad vi faktiskt om hjälp, för då har kommunen sådär att man kan be om att någon kommer hem och sitter på natten så att man får sova lite. Så att vi använde oss av den hjälpen. Så då kom det en natt så att vi fick sova och sen var det en natt till så att vi fick sova ytterligare en natt, men och då har vi funnits där hela tiden mm. och inte släppt mamma men då var vi tvungna att släppa taget för att få våran sömn då eh, så avled mamma eh, vid fyras halv Nej, fyra, inte var där när vi ah. när vi sov Nej. så då väckte de oss eh, eller hon som vakade över mamma då eh, då blev vi ju Väckta och sa att mamma har sögnat in Och då har vi varit med Hela tiden Men då blev jag jättebesviken Men så vet jag När det hade sjunkit in Så visste jag att det var så mamma ville ha det För det är så typiskt henne Hon ville inte, nej men då ville hon vara själv Hon ville göra det på sitt sätt Hon ville vara i fred Och inte Störa någon annan utan då tyckte hon att nu låg dem och sov nu är jag klar ja. nu är det lugnt alltså för ja. våran skull ja. och hon ville sköta det här själv på sitt sätt ja, jag vet att det var, det var så det var. hon var ja.
0: ja. men du hade inte
1: vara med det är, det är klart hemskt. jag skulle ja. vilja men det här var eh, det var så hon ville ha det
0: hur otroligt svårt det än är att eh, den här processen, att när hon är sjuk och du vet att hon kommer och hon kommer att dö, liksom, eh, så finns det ju ändå någonting att hon, så länge hon finns kvar, så finns hon kvar. Eh, det här när, även om ni har levt med det här eh, under en tid och du vet vad som kommer skall. och liksom vad hände i dig när. Ja men när sköterskan säger att nu har hon gått bort liksom. Jag jag tänker mig att någonting att man är i den brusten sedan innan på grund av situationen men att någonting brister
1: i det. Exakt. Då får du tänka, då har det gått sex år där jag har levt med tanken att min mamma Kanske kommer dö av cancer. Alldeles för ung. För hon sa alltid, jag kommer bli 93. Jaha. Det vet jag, hon har alltid känt det. Eh, pigg och frisk och rapp. och <laughs> Väldigt aktiv. Eh, tills cancer tog henne. Men då hade jag gått så länge. Eh, när hon var riktigt så här på slutet. Då har jag suttit. Eller vi eh, har vakat över henne dag ut och dag in så trött man är. Mm. Men alltså det finns alltså den tröttheten man man sätter ju inte sig själv först utan det här är ju bara man vill bara vara med mm. och sitta med henne, hålla henne i handen, sjunga hennes favoritsånger, dikter eh, och så men när hon dog det var det, det, det var så overkligt och absurt att det kommer människor från begravningsbyrån och ta hand om mamma och ta ut henne på en bår från lägenheten. Alltså, det, det är så konstigt. Vi fick ju sitta så länge vi behövde mm. själva med mamma när hon... När hennes själ hade gått vidare. Mm. Det var ju bara en kropp. Mm. Det var så surrealistiskt. Det går, det går inte att ta in Hanna. Det Nej. går... Jag kunde inte ta in det. Hur
0: kommer man till... Jag tänker det... det att ni får sitta så länge som ni behöver och vill. Mm. Men det kommer ju också en, en punkt. När mm. man väljer att... Nej men nu. Mm. Nu kan ni ta mamma liksom. Ja. Hur mycket skriker det inom en...
1: Mm. det går faktiskt inte att förklara. Då fanns det ingen återvändare. Det går inte att förklara samtidigt som jag var så trött. Så att jag tror att det är. Det är nog. det var ju ett enormt skrik och kaos trötthet, sorg så i början tror jag nästan att det kanske kändes jag har försökt tänka lite på hur du var men jag, jag tror att det var en sån chock att då var det också då vilade ju mamma Alltså då, då hade hon äntligen kommit till ro. Ja. Och jag fick vila. Alltså först var det nog någon slags lättnad Hur ska jag säga? Alltså, ja, man... s- kaos, sorg men också en lättnad att nu var det över. Alltså nu pratar vi i början av den här tiden. För jag vet att jag hade... Innan jag visste att mamma skulle, att det var slutet och jag hade fått det här beskedet av läkaren och sådär, så hade jag beställt som jag aldrig går att fixa naglarna. Men det det här var ju 17 juni så jag tänkte att jag skulle vara lite fin innan semestern och prova detta någon gång. Och då vet jag att min vän som har stöttat mig jättemycket är precis som min familj. Och jag sa att jag ska gå och fixa naglarna. Det här var ju precis bara några dagar efter. Mm. Och så ska du gå och fixa naglarna nu? Ja, nu är jag på väg här. Alltså, och jag hörde på henne att hon tyckte, det, det <laughs> inte var tidigt, konstigt, eller? ja men inte Aha. konstigt men... Kanske, humor du, Anna? Är du okej? Okay? Mm. Alltså, det blir oh, jättekonstigt. Jag tror att jag... Men jag, tänker, jag var i någon slags chock. Ja, men jag tänker också uh. att
0: man i ett sånt läge har ett sånt enormt behov av att någonting ska få... Allt är kaos, det är mm. sorg, det är smärta, det uh. är en enorm trötthet. Mm. Man vill ha något som liknar... Någonting i livet som får vara normalt eller friskt eller glatt. Och så får man verkligen känna, tänker jag, i en sån situation. Att man kan leta efter bara någonting som gör att man för en liten, liten stund tänker
1: på något helt annat. Absolut. Och det är så viktigt det du säger. För att jag tror... Sorg ser ju så olika ut och den som gråter högst behöver inte sörja mest. Och det här är så viktigt att komma ihåg för att jag tycker att generellt så kan det då vara rätt mycket fördomar mm. om det här att Vad konstigt, han han eller hen gråter inte- eller visar inte så mycket och säger ingenting. Men du har inte en aning om- hur den här personen känner inombords. Vi alla är olika och gör det på ett eget sätt. Och jag är ju en person som, som- har lätt för att visa mina känslor- och gråtit och så. Men som sagt- så gick jag också och fixade mina naglar. Och gjorde mm. helt andra saker. Ja. Mitt i det här kaoset och såret. Mm. För mitt hjärta hade gått sönder. Alltså det här ja. det, det var som att slita av en k- kroppsdel verkligen. Ja. Sen, nu har det gått två år. Mm. Och jag sörjer ju fortfarande.
0: Kan du beskriva lite grann av hur sorgen ser ut nu? När det... Har gått den tiden. För jag tänker på det du sa i början av samtalet. Och där jag verkligen. Jag bara håller med med hela min kropp och själ. När du säger så här. Att jag förstår inte hur jag ska kunna leva vidare. Utan min mamma. Och det är det här jag tänker mig. För det som. Jag tycker det pratas för lite om. När en förälder dör, eller båda föräldrarna. Liksom. Eh, Ofta så, så sägs det i en mening om att ja, men det är någonting vi alla ska vara med om, och det är så det ska gå till. Liksom. Om det, den naturliga biten är ju att föräldrarna går för oss där. Eh, men jag tänker, Jo, jag förstår det med huvudet, men känslomässigt, hur ska man kunna fortsätta vidare? Jag, jag vet, vi människor. Vi går vidare. Vi klarar ju brutala saker. Alltså sånt som vi inte tror att vi ska klara- det går vi igenom och vi klarar det. Men känslomässigt- och när du säger så här- hur hur ska jag kunna leva mitt liv utan mamma? Precis. Jag känner känner så i den- när när du säger den meningen- så känner jag den med hela min kropp. För det är så jag också tänker. Hur går man vidare- när föräldrarna inte finns kvar. Mm. Och nu så har du levt i två år utan din mamma. Som har varit din bästa vän. Absolutely. Och liksom kärlsfrände. Mm.
1: Mm. Hur, ser, ja, hur mm.
0: ser livet
1: ut och hur ser
0: sorgen ut? Mm.
1: Sorgen, från början är ju sorgen väldigt, väldigt vass. Mm. Den skär. I själen och i hjärtat. Det är som öppna sår. Det är verkligen en kniv som skär. Den är så vass. Men sorgen. Den blir ju mj- lite mjukare. I kanterna. Så kan jag beskriva det. Men den finns alltid där. Och det är någonting jag förstår. Att den kommer alltid finnas. Alltså vi har ju olika relationer. Alltså. Men nu var jag ju väldigt, väldigt tajt med min mamma. Och det gör väldigt ont. Så jag förstår ju att jag kommer leva med den här sorgen. Resten av mitt liv. Men man lär sig att hantera det. Och man lär sig att leva med det. För saknaden finns ju där. Och jag bryter ju fortfarande ihop. Och när du frågade mig om... Ifall jag ville vara med så kändes det självklart för att det är så otroligt viktigt att vi pratar mer om det här. Och att vi får känna det vi gör och att vi ska bli bättre på att lyssna på de som har sorg. Och inte bli så ängsliga och oroliga när någon berättar att de har sorg. Precis. Men någonting jag tänkte på som, som gjorde mig också väldigt levande efter att det här hände... Det var att, och det känner jag fortfarande, att jag har, jag går hand i hand med livet i ena handen och så går jag hand i hand med döden i andra handen. Och vad det gör med mig, det är att jag känner att livet är så skört. Så det har hjälpt mig att för vem tror att ens föräldrar ska dö när de är liksom runt 70? Mm. Eh, det är faktiskt ingen ålder Nej. nu för tiden särskilt ifall ens föräldrar är pigga och mm, så. Men eh, det har ändå gjort det här att ha, gå med döden, det låter ju makabert, men det, har, det hjälper mig att leva. ja. Det hjälper mig att leva och jag tänker att jag, nu måste jag leva nu, idag. Mm. Det är nu som är livet, jag vet ingenting om imorgon. Nä. Så att jag måste, det har hjälpt mig att bli mer levande, lyssna på mig mer, vara mer sann mot mig själv och våga, det har vi pratat om innan vi, micken gick på, mm. att vara sanna mot oss själva lyssna på våra magkänsla intuition att det är så viktigt för mig nu att leva fullt ut Just det. för jag har inte råd Nej. jag har inte råd att slösa min tid på sånt som inte känns bra längre Nej. Att inte, jag vill inte gå emot mig själv så, så jag menar, ur det här med döden och den här smärtan så kan det ju också komma vackra saker, att man blir ännu mer levande och lever mer på något sätt
0: Ja. men jag tänker när du säger att eh, det här med att sorgen finns ju hela tiden när i din vardag eh, saknar du
1: din mamma mest? Åh oh. Alltså, min mamma var mitt ett midsommarbarn. Hon mm. föddes på midsommar uppe i Älvdalen. Och eh, hon har ju också fyllt år ibland eh, på missommaravtal. Ja. Hon är född 19 juni 1942, eh, föddes hon. Så att hon dog ju 17 juni. Mm. Hon skulle fylla år 19 juni. Mm. En, eh, vad är det 2020 och det var också midsommarafton den
0: 19 Ja, hennes födelsedag ja. Aha. Oj.
1: Har jag helt fel nu? Naja. Nej, det är något. jag Ja, jag ja, men jag tror att ja. alltså, men hon nu det här vågar inte jag lova, men i vilket fall det här var ju runt midsommar mm. och hon är midsommarbarn. Men vi alla eh, som levde med mamma visste att hon försökte ju hålla ut. För hon levde ju så länge ja. mot det vad vi hade tänkt. Hon ville ju eh, leva till, till den mids- 19. Mm. Mm. Ja. Men hon dog ju den 17. Vilket jag är jätteglad för. För att det hade inte varit kul att hennes födelsedag Nej. eller missommar. Blev hennes dödsdag. För det, det, det är så smärta ändå den tiden. Det var jättejobbigt. Förra våren. Eller när det här, den här tiden började
0: mm.
1: komma. Likadant i år. Det har inte gått så lång tid. Men nu visste jag. Nu är det hennes födelsedag. Det är hennes dödsdag. Det är midsommar som är mamma. Alltså jag fick knippa henne med, med midsommar. Och... Eh, det, även fast man tycker att man har kommit en bra bit i sin process Så sitter det i kroppen Alltså mm. det sitter, minnet sitter där alltså jag, Men hur är det till
0: exempel midsommar? jag tänker jag Blir det en, en varm påminnelse som henne Eller blir det en smärtsam?
1: Smärtsam. Det, är smärtsam det är bara smärta för mig Ja. Nej jag har inte kommit dit än Men mm. förhoppningsvis kanske det blir mer att jag kan känna en glädje och eh, för allt vackert och så. Men det är väldigt fortfarande väldigt smärtsamt den här tiden. Mm. Sen lade det sig. Allting det var över. Så, ja, mm. så började det, Jag fungerar lite mer både mentalt och kroppsligt. Men det var en tung period. Skulle du säga att
0: man brukar prata om det här första året. Att det är väldigt liksom att det är otroligt smärtsamt i att det är första året. För det är första födelsedagen. Alltså alla högtider. Allting är på något sätt första gången utan den här människan. Skulle du säga att det finns en Um, är det skillnad om du tänker andra året för att du har gjort första året av sorg? Finns det någonting där som du känner att man tar sig ett, ett steg framåt i att första året har gått? Mm. Förstår du min tanke? Jag förstår mm. vad du menar.
1: För första året så tror man ju faktiskt att man ska dö själv mm. av smärta. Mm. För det är ju verkligen att bara sätta kniven och och röra om i hjärtat. Första julen, första midsommar, eller första hennes dödsdag och födelsedag och så. Och det är precis som du säger, det är skönt att nu har jag gjort det. Jag överlevde. Men det gör fortfarande väldigt ont. Det gör det lite mjukare. Inte så... Yes. Nu tror jag inte, jag vet att jag överlever. Yes. Och det är klart att jag vet att jag gör det, men den blir lite mjukare, men det är tufft. Det är tufft, mm. det är tufft där, faktiskt. Hur ser du på, du är ju
0: själv mamma. Mm. Eh, och hur, hur ser du på din egen död? Eh, mm. Dels utifrån, ja, bara utifrån ditt eget liv, men också utifrån mm. att du är mamma. Mm.
1: Jag är inte rädd för dig själv. Är det inte det? Nej, jag är inte rädd för. Eh, nej, nej, jag kan inte riktigt. Eh, jag är rädd. Jag är så rädd att förlora de jag älskar. Kan mm. jag nästan inte prata om. Det är det jag är rädd för. Men inte min egen. Men det blir de. Mm. <laughs> det blir ju hemskt för de som blir kvar. men eh, Jag är mer rädd för att förlora mina. Är du rädd att förlora dem? Att att det ska
0: hända dem? Ja,
1: ja, att de dör ifrån mig. Men jag är inte lika rädd för min egen död.
0: Tror du att det är skillnad? Blir rädslan större eller mindre när man har stått bredvid en människa som man älskar så djupt? Och har gått igenom detta svåra och utgången är döden är rädslan större då att förlora någon fler som man är, förstår du hur jag tänker alltså är det, upplever du att den rädslan är den lika stor som innan har den blivit större av det du har gått igenom eller har den liksom backat tillbaka
1: för mig har den blivit större mm. i och med att det här Alltså hade jag vetat detta när jag var yngre mm. att mina föräldrar som jag trodde skulle bli ja, jag trodde väl inte ens att de kunde dö. Ja, nej. <laughs> nej, alltså det fanns ju inte ja. på kartan. Så jag, precis som jag sa, så tycker jag att livet har blivit mitt liv. Alltså det känns mig skört och jag är mer rädd. Jag är mer rädd. För att det ska hända någonting. Det måste jag nog säga. För att det har ju blivit verklighet. Mm. Och då är ju. Det naturliga för man får man få säga så. Det är väl att föräldrarna går först. Mm. Innan barnen givetvis. Men jag tror att. Eh, eh, för min del så är det nog en, en rädsla att förlora. Eh, fler. Ja. Som står mig så nära. Mm. Att det trigger igång väldigt mycket. Mm. Ja. Än så länge. Jag jobbar med det. men eh, Jag tänker ja. det är
0: väl också lite det här att när man... Alltså, det är svårt... Eh, jag tror att överlag har väl vi människor en tanke om att men det händer andra men inte mig. Ja. Och när det har hänt mig, ja. då... Uh, allting blir väldigt skört För mm. då vet man att som du, Precis som du säger det här ja. men Mina föräldrar skulle ju aldrig nej. bli starkaste i världen nej. Liksom. Nej. Och jag tänker att när det händer när man, mm. det Dessutom händer Om människor som man, nej, De skulle leva mm. för alltid ja. uh, Då blir ju allting skört ja. För då när det starkaste man har mm. Dör mm. Då kan ju allt försvinna
1: Ja det är ju. Ja, så smärtsamt. Ja, det är verkligen en eh, kneftsmälde. Mm. <laughs> det är det verkligen. Eh, men samtidigt så det går ju inte att leva i rädsla. Vi kan ju inte, vi kan inte gå och leva i rädsla för att någon ska dö hela tiden. Det är, det är ju eh, Jag jobbar ju själv med människor som har sorg och är rädda och stressade och mm. mår dåligt. Eh, Så det är ju ett arbete man får göra. Man får ju prata med sig själv och inte låta rädslan styra ens liv för det. Utan snarare, som jag säger, ta den delen att leva mer här, nu, idag. Gör det du vill. Gör det du känner. Säg till folk hur mycket du älskar dem. Fråga. Fråga dina, passa på, fråga dina föräldrar ifall du har kvar dem. Fråga dem om deras barndom. Och... Mamma och jag hade ju tid i och med att hon visste eh, att hon skulle gå bort. Mm. Hur var ju absurt, vi låg på hennes säng och planerade hennes begravning hon och jag. Mm. Så hon har ju bestämt Jaha. hur hon ville ha det. Och mitt i allt det kunde vi börja skratta, du vet, och sa så, så knasiga sånger när vi, eh, ja, men, ja, när vi planerade det här så som hon och jag hade där. Så mycket humor, ja. men det var ju hon som fick välja mycket hur hon ville ha det. Vissa saker fick vi väl ta efteråt. Men i stort sett så fick hon bestämma. Så det var ju jättebra för mig. Jag tänker, var det en del av din bearbetning? Jag tror det. För att jag började ju aldrig känna och jag hoppas inte min bror heller känna att att vi var chockade. Eller att undra ifall mamma skulle vilja ha det så här. Eller Utan vi visste ju att mamma, hur hon ville ha det, hur hon tänkte och kände och vilka människor. Och det var ju väldigt, det var ju väldigt skönt, men det är ju en absurd situation mm. ja. att planera en begravning med den som ska dö, som man älskar. Ja. Så fruktansvärt mycket. Ja. Det är ju... Nej, det, det, det kan man ju inte skulle jag nog inte kunna tänka mig in i den situationen ens. Alltså, Nej. Fast jag har... nu har jag gjort det. Ja, ja men det, det trodde jag väl aldrig att jag, jag hade hoppats att jag inte behövde uppleva det. Men det var ju också mycket frågor jag fick ställa. Du ett sånt där som man tar för givet.
0: Som vad till exempel?
1: Ja men... Det, mamma ska ju leva så länge det där ska jag fråga sen och jag, mm. det där vill jag höra hur det var när hon gick vilse i skogen ja. och eh, hur var det där egentligen och eh, du vet man mm. tänker att vi har tid på oss men det kanske inte finns det så att, men då fick ju jag ju tid då ställer jag ju massor med frågor
0: mm. och det tänker jag också en sån i allt detta så är det ändå en sån otrolig gåva att få den tiden och att ha den liksom att landa i att, att se sitt tillfälle. Att nu ska jag verkligen, um, det är någonting i det här, i det som sker som gör att du kunde landa i att jag ska, jag ska ta tillvara på det här liksom. Jag tänker mm. att män- många människor som är med om det du har varit med om kan också drabbas av sån skräck inför vad som komma ska så de vill inte prata om det. Oh ja. De vill inte liksom bara oh ja. nej, låt det
1: vara. Ja. Oh ja.
0: Och då tänker jag att när det ändå sker mm. så sitter de där med alla oställda frågor. Mm. För de vågade inte. Nej. Och det tänker jag också är i ditt sorgarbete kan jag tänka mig att det har funnits en tröst i att du har fått ställa alla frågor. Mm. Du har fått liksom. Sen finns det ju. Ja, man blir ju aldrig klar.
1: Nej, <laughs> nej precis. Men, det finns ju alltid någonting Jag känner. Varför sa jag inte det? Varför frågar jag inte ja. det? Men herregud vad vi hann med under de här sista. Ja. Ja. Och, och så, och, ja, ja. Jag säger. Ja. Nej men jag tänker. Det är ju, Jag berättar ju också. Att pappa dog ju då innan. Där mm. var det ju precis tvärtom. Jag hade ju, ju inte. Precis, hade jag inte. Jag hade ju inte med. Så att jag lärde ju mig väldigt mycket av det. Att nu måste jag ju mm. passa på. För att jag fick ta reda på saker och ting om pappa. För att han var ju för ung för att dö. Så att då. Alltså, jag visste mycket. Men jag fick också ta reda på. och liksom läsa på min läxa och sådär.
0: Just
1: det. Eh, ja saker som han hade varit med om hans liv, så du fick fylla i luckorna jag fick, själv. Jag fick fylla i luckorna mm. själv men mamma fick eh, fylla i sina egna ja. luckor åt mig eh, så jag hade ju lite att lära av eh, att det kan gå så hastigt, att mm. man inte hinner. men vi hade hunnit, pappa och jag ändå eh, han säger ju mycket välskar varandra och så och det känns jätteskönt i, i hjärtat mm, mm.
0: Ja, och jag tänker mm. också att det är så. Det är väl också svårt när det finns saker när det är osagt, Exakt. att det finns, någon, det finns ju en tröst i mm. att, att när man hinner få saker sagda, mm. När liksom, kärnan är sagt i alla fall. Det viktiga. Precis. Sen finns det alltid utfyllnad som man mm. önskar skulle få komma mm. med. Liksom. Mm. Vad skulle du eh, vilja säga liksom till människor som dels som står i den situationen som du har stått i, alltså som mm. står bredvid någon som är svårt sjukt som mm. man vet att, att det, det kanske inte är lång tid kvar mm. eller till människor som är livrädda nästan, du vet, paralyserande rädda att detta ska ske
1: Ja mm. mm. Dels så, precis som du gör nu, att du tar upp det här med sorg så skulle jag önska att vi, jag vet inte hur det är i andra kulturer men människor är kanske generellt väldigt dåliga att prata om sorg och alltså sitt mående. Som du vet att det är en svår sak att att prata om. Men att vi behöver lyfta detta mycket, mycket mer. Och att någonting som jag tänkte på som gjorde mig väldigt ledsen faktiskt. När efter att mamma hade gått bort och folk frågade mig hur jag mådde. Eller man träffade någon och så. De visste ju inte vad jag hade gått igenom. Men... i början så sa ju det att nej, men det är inte så bra. Min mamma har avlidit. Mm. Och eh, faktiskt så kan jag nog på en hand eh, eh, komma ihåg att det är, alltså det var inte många som ställde frågor eller lyssnade. Var det så? Ja, det var det. Utan det var så många som började prata om sig och sitt. Och det de har varit ja. mm, med om. Ingenting om mamma. Inga frågor. Hur mår du? Eller hur gammal blev hon? var henne? Alltså, det var väldigt få. Väldigt få. Och det gjorde så ont i mig att de inte bara ville lyssna en liten stor. För att det här var ju det viktigaste för mig i mitt liv. Så att det var så fint när, någon, när jag träffade någon som ville lyssna och bara vara tyst och bara lät mig prata. Inte babbla på men bara eh, säga några saker och få berätta i en halv minut. Det hade ja. känts så skönt och då blev man väldigt, väldigt... Åh, oh, men många... Och det är ju inte för att man är elak eller taskig utan är det är rädd. för att man blir rädd och vet inte hur man ska bemöta någon som säger att jag mår inte så bra, jag är sorg, min mamma har avlidit. Mm. Eh, så kanske det blir av nervositet och att man börjar prata om sig och sitt och relatera om någon, mm. någon annans mamma eller någon släkting och så, men det var ju inte det. Nej. Jag menar inte ointresserad, men jag ointresserad. Jag men, var nej. ju inte där. Jag ville. Nej, äh, nej. Så att jag slutade faktiskt att säga det här. Oj. Ja, jag höll det innan för. Det kände som att det, Jag kände mig. Det, det kändes som att jag var task mot mamma. Då. Nej, det att... kändes som att inte hon fick det utrymmet Nej. som hon var så värd.
0: Och det var det jag tänkte nu när det, eh, mm. nu, eh, eh, lyssnarna ser oss inte. Men jag har suttit här med <laughs> händerna och så här när du pratat. Vi <laughs> känner att det är precis det som jag tänkte bara säga: att det finns mm. två aspekter i det här. Eh, dels att när människor sörjer mm. att förlåta den. Alltså att få bli lyssnad på. Mm. Alltså där önskar man så att, att människor ska våga lyssna. För det finns mm. någonting så trösterikt i att få bli lyssnad på. Men sen finns det den här andra aspekten. Och precis det du rör mig nu. Och, och, och där är också skär i hjärtat när du berättar om att. När man de, därför tänker man. Det blir så. Varför, varför, får hon inte, varför får hon inte synas? Din mamma tänker jag på. Varför. Kan man inte få lyfta fram och ställa frågor om henne. Vem ja. var hon? Var... Det är som att hon glöms bort. Hon bara glömdes ja, bort. och, och var ingenting värd. Nej, och oh. det gör oh. ju så vansinnigt ont igen. Oh. När det är den viktigaste oh. människan man oh. har. Och så är det som att den personen förnekas. Och hjärtat
1: går ju sönder bara av det. Du är så bra på att sätta ord på det här. Det var precis så jag kände hon fick ja. inget utrymme så att jag höll den juvelen, diamanten, den kärleken inom mig själv för att visa värdnad och respekt. Ja. Men det verkar inte vara någon som brydde sig. Alltså, fruktansvärt. Mm. Men jag vet ju att det inte är av ondo. Av utan det är av rädsla. Man babblar på och det har man väl säkert gjort själv. Men mitt råd... Mm snälla alla som har detta lyssna man behöver inte säga bra saker eller fråga du kan bara lyssna och fråga hur det känns hur är det, vad hände alltså bara vara och låt den här personen få ett litet utrymme för sin sång det är ingenting farligt men det betyder så mycket Mm. Och den personen som inte vill prata om det. Kommer ju visa det. Ja. Precis. Alltså så nej jag kan inte prata om det. Nej. Och då respekterar man det. Och där tänker jag också. För det är ju. Jag tror att många många är så rädda för att
0: prata om. Alltså om sorgen. Mm. Om smärtan. Mm. Om vad som har hänt. Alltså det, om det är sjukdom inblandad eller olyck. Att man vågar inte. Mm. Man vågar inte nämna de sakerna. Mm. Och är det så tänker jag att rädslan är för stor där... Mm. Då tänker jag... Kan, den, kan man fråga då... att Om man inte vågar eller orkar prata om det... Mm. Kan man ändå säga... Vill du berätta lite om hur din mamma var? Mm. Alltså att få... Mm. Förstår du? Mm. Eller... Vad tyckte hon om att göra? Att alltså mm. man skiftar fokus... Så att mm. man ändå får ge plats åt sorgen...
1: Mm. På, under de former som man klarar av... Absolut för det är inget farligt. Nej. Det är inget, det är inget som är farligt. Alltså att få en fråga det är ju så mycket kärlek och förståelse eller förståelse kanske är fel ord men, vilja, oh, men förståelse. vilja att man mm. vill höra lite och om den här personen. Det är så vackert. Och det betyder så mycket. Jag, kan, jag, jag, jag kommer ju ihåg de här personerna som lyssnade på mig en stund. Alltså, ja. Nu pratar vi inte om de närmaste Nej. och närmaste. Men, men de jag vet att jag nämnde för. Mm. Och de som gav mig lite tid. Mm. Eh, och det, bety- det betyder så mycket. Jag fick så mycket styrka av det. Jag fick jättemycket styrka av de här människorna som gav mamma och mig lite utrymme. Ja. Wow. Mm. Det gjorde jag faktiskt. Så det, det, våga ställa frågor, våga, våga vara lite jobbig då. Mm. Fråga folk, alltså är det någonting, vill du prata, ring mig, du kan alltid höra av dig, eller mm. vill du prata, gör det, som du säger, fråga om den här personen,
0: mm. den hur var det den, ja,
1: mm. och det är också väldigt viktigt eh, att få, eh, att snudda vid det, att man får prata om mamma mm. och pappa och att jag också kan känna med, med, med vänner och så som har förlorat någon att vi pratar öppet som att den personen finns runt oss ja. alltså att det är inte sådär, oj förlåt Nej. Aj, 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 aj. nu gick jag på minimera mm. mark här. alltså det, det jag tror att det uppskattas mer att den får fortfarande ha liksom ett liv
0: jag tror också det att det verkligen är precis Mm. Och tänk om vi kunde skicka ut lite mod mm. till människor som känner sig osäkra på. Kan man verkligen prata om det?
1: Ja. Det kan man. Det, det kan man. man. <laughs> ja. Ja. Och jag, nu har jag pratat om min sorg som, har, som gör ont men man överlever. Man lär sig att leva med den. Och det är, det här går ju alla människor igenom förr eller senare. Mm. Vi dör ju inte men vi kanske också blir ännu mer levande. Att vi gör någonting bra med det. Ja. Att försöka ta vara på livet här och nu. Och att alla känslor är tillåtna. Ja. Vill jag också dela med mig. Låt folk vara i sorgen. Mm. Hjälp dem att vara för vara i sorgen. Ledsna, gråtna, gråta, bryta ihop.
0: Men också, som du sa innan, det är också okej okay att gå och fixa naglarna. Ja, det är, man precis. kan dra på en klädning och det är okej okay att brista
1: ut i skratt. Åh oh, ja, det är ju liksom. det som har fått mig framåt. Det är ju humorn och skrattet och oh. eh, det jag har fått från mina föräldrar. <laughs> eh, så det ska man aldrig, en människa i sorg kan skratta. Absolut. Och gå på fest
0: Absolut. och gå
1: och göra naglarna ja. <laughs> och sminka sig. Ja,
0: även, det är inte där det, det sitter. Precis. Nej. Nej, precis. Och det känner jag också, det är viktigt att få, att få sagt. Eh, för där mm. tror jag att det finns både fördomar och eh, tankar kring att nej, men det ska gå en viss tid. Eller eh, nej, det där gör man som man själv känner eh, funkar liksom. Ja, det finns så otroligt mycket att prata kring om det här. Men, men vi måste sätta lite punkt också. Ja. Jag är så tacksam att du, vill, att du vill berätta om det här. Och jag tänker, och det är alldeles hundra säker på, att det hörs. Även om de inte ser oss så hör de vilken levande människa du är. Hemma men, ja, men så är det. Och... Det är så hoppfullt i det här tycker jag. Därför att det är, det är precis som du säger att någonting i dig har liksom brustit och gått sönder. Och ändå så är du så levande och liksom du du ger ju så mycket till till så många människor bara genom att, att vara den du är, alltså när man stöter på dig på stan och bara, du vet, byter några ord så skuttar man hem sen.
1: och då ska jag säga tack till samma för oh. du är, jag ser precis likadant på dig du är fantastisk Hanna och du gör ett jättefint jobb jag är så glad att du har startat det här och tack för att jag fick vara med
0: Ja men tack Det, det här det känns jätte, jättefint Och så säger vi tack till de som har lyssnat Och, och så Så tack Anna-Maria Bjärkland Tack själv
1: som sagt Tack <laughs>
0: Du har lyssnat till Sorgepodden med mig, Hanna Nathanelsson. Dagens gäst var Anna-Maria Bjärkland. Följ gärna mig i mitt arbete på Instagram och Facebook på Aurora Sorgebearbetning. Tills nästa gång, ta hand om dig.